0: Blanche Brasil, mais um podcast para vocês. E hoje para as mamães de plantão aí, especialmente, nós estamos trazendo Denise Costa, que é personal trainer, coaching de emagrecimento, uma especialista também em comportamento, aliado à saúde física, mamãe da Alice, uma pessoa que tem muita história para contar e que vai falar direto ao nosso coração. Seja bem-vinda, Denise, um prazer te ter aqui. Denise é uma pessoa que a gente admira muito, uma mulher guerreira e que vai trazer bastante conhecimento e falar também do trabalho dela focado nas mamães, né? nesse pós-maternidade, durante maternidade e antes da maternidade também. A gente vai falar de todo esse ciclo. Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Renata. Oh, é um prazer estar aqui. Falar com várias mulheres, várias mamães aí, porque esse é o nosso mundo. E cada dia que passa eu me sinto, assim, mais inspirada em, em contribuir mesmo com as mulheres, com as mães, porque a gente sabe que esse nosso mundo é muito lindo, mas ele é muito desafiante, né, com os nossos filhos. E principalmente com relação ao nosso corpo. Quando a gente se torna mãe, a gente acaba esquecendo
0: do lado mulher, e a gente não pode deixar ele de lado, né? Com certeza. Eu falo também do meu, do meu papel né, de mãe é, e o quanto é desafiador para nós é, dar luz a, uma, a um ser humano, cuidar desse ser humano e ainda assim não deixar de se cuidar também, né? Denise, compartilha conosco assim, como é que você foi parar primeiro nesse interesse de cuidar de mães Personal trainer, a gente sabe que tem uma variedade de possibilidades né, de trabalho. Por que, que você escolheu? Por que, que isso falou direto com você e te, te atraiu de alguma forma e fez com que você conduzisse um trabalho e fizesse uma dedicação a esse público em específico? De onde vem essa história?
1: Renata, eu falo que vem de criança mesmo. Porque eu lembro direitinho quando eu falei assim, eu vou ser professora de educação física. Então, quando chegou na, na época da formação mesmo, né? Eu, na faculdade, na verdade, assim, juntou a parte de criança, da, da, de querer ser uma professora de educação física, e também a parte do brincar mesmo. Eu brincava muito de boneca. Então, eu tinha várias bonecas, eu era uma mãe mesmo. E eu falava a vida inteira que mãe eu seria. Um dia eu seria mãe, isso eu não tinha dúvida nenhuma. E aí, o que, que acontece? Dentro da faculdade mesmo, cada vez mais me encantava esse mundo com relação ao corpo, né? A saúde mesmo da mulher. Então, a formação em educação física, é, eu fiz ali meu artigo falando sobre a atividade física durante a gestação, né? Durante a, a gravidez mesmo, que eu vou te falar que, há uns anos atrás, mais de 20 anos, era tabu. As pessoas, a partir do momento que ficavam grávidas, tinham medo, né, de fazer atividade física. Então, já fui falar de um ponto que, que na época, já era bem complicado, sim. Depois vieram todas as, as minhas especializações, né, e todas elas é, sempre estava direcionada a isso, né. Ou preparar a mulher para a gestação, ou atividade física na gestação, e agora, principalmente, depois que ela ganha o bebê, né. Só que nessa história toda, quando eu me tornei mãe, eu ganhei muito peso. E como personal trainer, eu sempre tive um corpo bacana, é, saudável, tranquilo, mas... Eu ganhei 22 quilos. E vou te falar, Renata, nos três primeiros meses, apenas nos três primeiros meses, eu ganhei 8 quilos. Então, assim, o que eu deveria ter ganhado nos nove meses foi oito quilos. Então, isso foi assustador para mim, principalmente, porque... É, uma mulher já preocupa, sim, com a saúde, com o corpo, né? Mas e eu, como profissional da área da saúde, como uma personal trainer, né? Como que eu seria vi, vi, ser, é, estaria, né? Gente, não é que, que seja importante o corpo, mas assim, a gente tem que estar tá bem com a gente também. Então, como eu, Denise... É, estaria cuidando do corpo da saúde de uma outra pessoa se eu não estivesse bem com o meu corpo e a minha saúde, né? Então, quando a gente fala de corpo, tem muito a ver com isso. É, o emagrecimento não tem a ver só com, com se aceitar com umas gordurinhas a mais, não. Realmente tem a ver com a saúde, tem a ver com o seu bem-estar, tem a ver com a sua qualidade de vida, tem a ver com a sua disposição, né? Então, assim, quando eu me tornei mãe e ganhei esses 22 quilos, é, eu fiquei muito assustada, e pior ainda, minha, pior não, graças a Deus, né, a minha filha veio prematura, e então não tinha como eu sair de casa, então eu passei por essa situação de estar, a gente sabe que o período puerpério já é desafiador, né, então eu não tinha condição nem de sair de casa para fazer o meu momento, minha atividade física, é, eu tive muito medo de perder minha filha, porque a minha gestação já foi de risco, e ela nasceu prematura, então, é, foi tudo assim, acontecendo de uma forma que realmente eu tinha que cuidar dela e de mim dentro de casa. E eu fui fazer isso, né, porque nem que, é, eu falei, eu tenho várias especializações, eu vou citar para vocês entenderem o porquê de tudo. A primeira especialização que eu fiz foi em musculação para grupos especiais. Por quê? Porque a gestante é considerada um grupo especial, Tá, então a gente é, vocês podem ver que existem vários tipos de atividade física no online, mas para gestante não existe porque ela é considerada um grupo de risco, como cardiopata, como diabético. Então é, eu fui de, direto fazer a especialização naquilo que eu gostava, que, que era as mulheres, a gestação, enfim, né? Depois eu fiz a minha especialização em treinamento funcional. Então, os exercícios funcionais são os nossos movimentos do dia a dia, o que a gente precisa fazer com tranquilidade. eu tive várias mulheres que me reclamavam que, às vezes, por conta da, da gordura ou realmente da falta de atividade física ou realmente por conta da gestação, elas não conseguiam amarrar um tênis. E isso é uma atividade do dia a dia. Não conseguiam, às vezes, no carro olhar para trás. Tudo bem que hoje a gente tem câmera de ré, né? <risos> Mas elas não conseguiam olhar para trás para ver a distância do carro, né? Então, assim, eu falei: não, eu preciso. Então, por mais que eu fiz a musculação, eu falei: eu preciso de algum, algum é, complemento mesmo, né? E nisso eu fiz o treinamento funcional. Que também, é, falei do treinamento, quando eu terminei é, a minha. Meu artigo final foi sobre é, o emagrecimento através do treino funcional. Então, a perda de gordura, porque emagrecimento é você diminuir percentual de gordura. Não é simplesmente você perder massa muscular e a gordura, ou não, nem perder gordura, mas ficar com a flacidez, que é isso que acontece, né? E, e você não ficar com o seu corpo bacana. Depois disso, eu fiz uma especialização em bodybuilding coaching. Ai, Denise, que que você, por que, que você tá falando isso? Porque, gente, depois que eu ganhei minha filha, eu consegui emagrecer. Não foi só 22 quilos, não. Eu consegui emagrecer aí 26 quilos. Então, eu fiquei um palitinho. E meus músculos? Cadê eles? Sumiram. <risos> Meu bumbum sumiu, porque muita gente acha que tem bumbum, mas não, a gente tem muita gordura no bumbum. Às vezes, o músculo não tá desenvolvido, né? E o bodybuilding coach foi nesse sentido, é a construção do músculo. Então, assim, tem muito a ver mesmo com a gente ver as meninas mais novas hoje de estarem aí com, com uma musculatura meio bem desenvolvida, com, com muito volume, né? Fui estudar isso também. E aí, depois disso tudo, é, eu vi que muitas mulheres, porque é que nem eu tô falando para vocês, eu atuei um tempo como personal, eu ainda atuo, mas muitas mulheres chegavam em mim querendo é, cuidar do corpo para engravidar, treinavam comigo durante a gestação, depois que, que ganhavam um bebê queriam emagrecer, ok. Conseguiam por, por um certo tempo, ou acontecia assim, ó Renata, ah não, eu vou fazer uma viagem em dezembro, então eu quero emagrecer até essa viagem, eu vou procurar nutricionista e quero fazer certa atividade física, ok, faziam. Depois que terminavam, é, iam para viagem, aproveitavam a viagem, porque é isso mesmo, tá, gente? Eu sou o tipo de personal e coach que realmente você restringe durante um tempo, mas no momento de, de que você vai tirar para o seu lazer, você tem que aproveitar sim, você tem que, que ser leve, senão não tem sentido nenhum. Você tá fazendo um treino, um emagrecimento, chegar no corpo que você quer e se privar. A privação não, não é meu lema, né? E é, mas. Aí, o que que acontecia? Quando elas voltavam, elas não conseguiam retomar a atividade física e a dieta. Somente isso elas não conseguiam. Vai, Denise, estudar mais um pouquinho. Então, aí eu fui estudar sobre coaching mesmo de emagrecimento. Sobre comportamento, sobre hábito, né? É, sobre é, pensamentos sabotadores. Então, assim, e nisso tudo, é, eu tentei fazer isso num programa, pensando em mulheres mesmo, que estão dentro de casa, que não tem condição de ir numa academia, que, que estão por conta de, da família mesmo, que eu falo isso, hoje nós mulheres, às vezes a gente tem uma formação, mas é incrível, né, a parte mãe materna, ela, é, ela realmente é de gerações nossas, então quando a gente vira mãe, a gente quer sim cuidar do nosso filho, a gente quer sim ficar em casa, né? É claro que muitas não têm essa oportunidade, mas as que têm, elas querem. Então, às vezes, elas não têm chance. Às vezes, viram donas de casa mesmo, vão lavar, vão, vão cuidar da louça, que eu acho que não é errado. Se a gente tem uma condição de ter uma pessoa para ajudar, ótimo. Mas se não tem, não tem problema nenhum também a gente fazer, né? Não tem erro nenhum nisso. E aí, nesse momento, elas realmente, às vezes, não têm o tempo de ir para a academia, né? E aí, juntei isso tudo num programa só, mas pensando nessas mulheres que estão longe, que não me conhecem, né? que eu não posso estar junto, porque a gente, como personal, a gente tem o tempo. Se você está simplesmente ali fazendo a atividade com um aluno, é, eu não posso estar ajudando outra pessoa. Né? Então, o online, ele, ele vem nesse sentido, né para a gente chegar naquelas pessoas que estão realmente bem mais distantes, Bem, que a gente nem imagina, porque se a gente for pensar, eu vi numa revista, Renata, um, na, super interessante, ela falava assim que o que separa você de uma outra pessoa são apenas seis pessoas no mundo, agora pensa, só seis pessoas, a gente tá muito perto um do outro, né, e nada acontece por acaso. Então, eu, falei, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, por que não chegar nessas mulheres, nessas mães que estão dentro de casa, que não, não têm a condição e, principalmente, ainda não entenderam que os pens nossos pensamentos nos sabotam, nossas crenças nos sabotam. É, é, às vezes, são coisas que realmente... É, nós adqu adquirimos com o tempo, mas muitas coisas são coisas que a gente carrega de gerações, dos nossos antepassados. E aí, por isso, Renato, fui estudar Constelação Familiar, fui estudar, é, sou form é, formada em Teta Healing, é, tenho a formação de nível 1 em Reiki, e aí eu fui ver que está tudo encaixado, não só o corpo, como a mente, como o espírito, como a alimentação, porque até nisso... Como os alimentos, eles têm energia, a gente tem que tomar cuidado o que a gente coloca dentro do nosso corpo. E, e, e o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente e, e Deus, assim, ele é perfeito. Então, ele fez o nosso corpo para a gente correr atrás do nosso alimento, né? a gente conquistar o nosso alimento. Então, por isso que a gente existiu a época da caça, né? Existia a época da pesca. Hoje, não. Hoje, a gente já tem tudo no...
0: É, de uma forma muito acessível. E aí, nisso... Olhando, olhando para essas mamães, né? Que têm essa, essa necessidade, assim, de realmente retomar a sua saúde. A gente não está falando só de magreza, né? um conceito muito equivocado, porque, como você falou, emagrece, emagrece, mas cadê o músculo? Cadê uma saúde ali no seu corpo, nas suas emoções? que na verdade, está tudo aliado. É, e eu fiquei curiosa, assim, para saber... O que, que é o ponto-chave, assim, dessas mamães que compram o seu programa ou que te procuram para fazer um treino? O que, que é o ponto-chave que elas reclamam para você? Qual é, qual é a ideia que elas chegam do tipo, ah, Denise, eu quero perder 10 quilos na balança. Ah, Denise, eu quero um corpo igual ao da fulana de tal. Como é que essas mulheres chegam com esse ideal para você, Denise, como personal?
1: Renata, geralmente elas chegam realmente desse jeito. O mais engraçado é o seguinte: elas chegam assim, olha, eu quero ficar com o corpão, mas eu não quero parar de fazer isso, 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 isso. É. Então, eu já começo com ela, ó. Isso que você está falando é normal, é natural e não é culpa sua, né? Porque é, quando, é, quando eu, eu vejo. Isso muito claro, quando a pessoa já chega falando assim, você não vai poder comer isso, você não vai poder fazer, isso já gera no seu cérebro uma, uma situação assim, que vai ser chato, que vai ser ruim, que não vai ser agradável,
0: que você não vai conseguir. E a restrição tem sabor de proibido, né, que, que dá essa vontade, assim, fala não pode, aí parece que... Você tem que dá vontade. Tem vontade de comer chocolate todos os dias, mas fala que não pode, aí parece que você quer mesmo aquilo, justamente é dessa forma
1: que acontece. Então, assim, quando elas procuram meu programa, eu deixo isso muito claro, né? Que é possível, sim, você continuar com coisas que você gosta de fazer. Tem muitas delas que falam. Eu já tive uma aluna que chegou em mim e me falou assim: Olha, você pode mandar eu fazer tudo, mas parar de beber e esquece. Aí <risos> eu, não, tudo bem. E eu nunca falo, é, a princípio, dessas coisas que a pessoa já fala que para ela é importante, é gostoso, por que que eu vou fazer dessa forma, né? Então, a gente vai abordando isso é, de uma forma muito sutil e que a pessoa vai tomando consciência por si só. É, então, por exemplo, às vezes eu proponho, faço mesmo uma proposta. Eu falo, vou dar, é, dar esse exemplo dessa minha aluna é, com relação à bebida, né? Eu falei assim, olha, quantos dias da semana você bebe? Aí ela, não, eu começo a beber na quinta-feira. Ah, então vou fazer assim? Deixa só para o sábado e domingo? Ok. Depois de um certo tempo, aí ela começa a perceber que durante a semana... O que, que a bebida alcoólica provocou? A falta dela, o que, que pro proporcionou? né? Provocou não, proporcionou para o corpo dela. E no fim de semana, o que, que a bebida alcoólica provocou no corpo dela? né? A partir desse momento, ela vai tomando a consciência. Peraí, eu gosto, é bacana, mas não está não me fazendo bem. Não está me fazendo chegar onde eu quero. Durante a semana, teve um dia, foi muito bacana. Ela colocou um vestido, ela falou assim, Dê... Tinha três anos que eu não colocava esse vestido E eu colo co co consegui colocar Por quê? Porque você me pediu só para parar de beber na quinta e na sexta Acabou que eu percebi Que se eu continuasse sábado e domingo também Eu estava prejudicando o que eu estava fazendo Durante a semana Então agora eu tô assim ó, Ah não, eu me permito beber nessa festa Essa aqui, ok Mas nas próximas eu já vou me conter e ela falou, isso para mim foi, foi de uma forma muito sutil. Você não impôs, você não, não me obrigou, não falou que era proibido, não falou para mim que,
0: que, que se não fosse dessa forma você não ia treinar comigo. A decisão de dentro para fora, né, Denise? Justamente. Você disse, ou a nutricionista disse, mas é uma percepção que a própria pessoa, a própria mulher tem.
1: Esse é que é o bonito, Renata. E isso é que é o lindo. Porque, assim, todas nós temos a capacidade, sim, de ficar slim, de ficar magra. E, e o magra que eu proponho é essa é, percepção, né? É, por mais que elas falassem para mim, ai, Denise, eu quero perder 10, 15, 20 quilos. Chega no momento que elas chegam nesse peso da balança, mas elas continuam se olhando no espelho e, às vezes, não é aquilo que elas querem, porque aí elas se veem flácidas. Elas se veem, elas não estão saudáveis. Então, quando elas veem que às vezes dois quilos acima daquilo que elas falaram, deixa elas bem com elas mesmas, elas falam, nossa, que bacana! Não é, realmente, não é o peso, é eu comigo mesma, é eu a minha relação com o corpo, né? É aquilo que, que, que poderia
0: fazer bem para mim. E aí a gente falando de maternidade, conversando com você, me veio uma, uma sacada assim que até então não tinha percebido. A gente tem uma ilusão de que a maternidade acontece só a partir do momento que a gente dá a luz ou, de repente, que a gente sabe que está grávida. Mas eu acredito, pelo que você está falando, que existe uma maternidade a partir daquele momento que, que normalmente, né, eu desejo, eu permito que a maternidade aconteça no meu corpo e que isso também é importante, a gente começar a se cuidar antes, né? É, eu tenho conversado muito, existem algumas médicas que trabalham com abordagem integrativa dentro do blush, e a gente fala muito sobre isso também, essa necessidade de preparar o organismo, de levar os nutrientes para deixar um ambiente que seja é, confortável, saudável para esse bebê chegar. E, e como isso é bonito, né, e eu fico pensando assim, do ponto de vista da atividade física também, é até porque eu não sei se, se eu tô enganada, mas se você já estiver treinando e engravidar, né, se não tiver nenhuma recessão, você pode continuar a treinar. Claro, mantendo uma frequência cardíaca e tal, mas se você não estiver treinando antes de engravidar e engravidar, existem já outras restrições é, é isso mesmo, Denise?
1: Exatamente, Renata, exatamente assim. Ó, oh, E assim, eu vou, vou te dar o meu exemplo. Eu fazia atividade física e a minha gestação foi de risco. Então, os três primeiros meses que eu falei para você que eu ganhei 8 quilos, foi justamente por isso, porque eu não fiz atividade física. Mas a Métia me falou, Denise, vamos esperar o primeiro trimestre. Ok, esperei. Quando passou o primeiro trimestre, eu... Estava quase enlouquecendo, porque aqui não estou te falando, atividade física para mim, é... ela me sustenta em tudo tá? Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de decepção, nos momentos depressivos, porque a gente passa, sim, por momentos de depressão, é, não significa que você vai precisar de um medicamento, mas existem pessoas, sim, que têm a depressão profunda, e aí já é outra história, né? Mas a gente passa por, por, por vários momentos, né? A nossa vida é em ciclo, e a atividade física foi ela que sempre me ajudou. Então, a partir do momento que a médica falou assim, Denise, não, você é especialista nisso, então você vai saber o que fazer. Se você vê uma foto minha, Renata, de três meses grávida e a é de quatro meses, você vai falar que está trocada as fotos. O tanto que já fez diferença. Então, realmente, quando a mulher quer engravidar, o ideal é ela começar a atividade física, alimentação saudável. Antes, prepara seu corpo para isso e pensa o quanto vai ser bacana que é outra coisa que eu falo também quando eu, eu tô com uma aluna ou nos meus programas. É, por exemplo, é, a mulher engravidou. E aí ela acaba se restringindo de algumas coisas também, que a gente sabe disso. É, a bebida alcoólica é uma mesmo, que eu vejo que toda mãe fala, não, enquanto eu estiver grávida, eu não vou ingerir. Ou não, durante a amamentação. Não, enquanto eu estou amamentando, eu não vou ingerir. Então, você tem noção, Renata, que uma mulher, ao tanto que ela é maravilhosa, ela abre mão daquilo que ela gosta, por conta de um outro. Eu sei que é o um filho, mas ela não pode fazer isso para ela enquanto é, é o processo dela de emagrecimento, enquanto é um processo que ela vai, de novo, resgatar seu amor próprio, seu bem-estar, é a sua conexão, de novo, com o seu corpo, de se olhar no espelho e não se sentir feia, não se sentir má, né? De colocar uma roupa, ou ver uma roupa na loja e falar assim, nossa, como eu queria pôr aquele vestido, mostrar minhas pernas, não sei, entende? Então, assim, a partir do momento que elas tomam essa consciência, fica muito mais leve você pensar na atividade física, você pensar em mudar os seus hábitos, em mudar a sua alimentação, né? E, e realmente é, proporcionar coisas diferentes. Já, aí é que tá. Cada mulher tem a sua, a sua necessidade. Por mais que a gente caminhe muito parecido, mas a cada uma tem a sua necessidade. Então, eu já tive mulher que me procurou falando assim, que depois que ela se tornou mãe, ela não se vê mais como mulher. Eu já tive mulher que, é, depois que ela se tornou mãe, ela fala assim, Denise, eu não tenho pique para brincar com os meus filhos. Então, uma atividade física serve é pra isso. Então, se você for pensar... Quando a gente fala na, no exercício físico, na atividade física, você tem que achar o que, que, o que, que é importante para você. Para a atividade física, não ser pesada, penosa, né? e muito pelo contrário, ser prazerosa. É que nem né, eu te falei, a mulher que estava com dificuldade de pôr um tênis, de calçar um sapato, de abaixar, a hora que ela agacha e vê que, nossa, eu consegui, foi fácil, pronto. Essa, esse virou motivo. Ou não, foi brincar com o filho no
0: parque. A Atividade física tem uma característica interessante, né? Que é assim, a partir do momento que você faz com uma certa regularidade... Você melhora não só a sua saúde física, mas você melhora o sono, você melhora a disposição, você melhora o seu bem-estar. E se você deixa de fazer, também os prejuízos são incalculáveis, porque aí você começa a sentir muito mais dor no corpo, aí você não tem pique para brincar com os filhos, né, por exemplo, que é o que você está falando. Então, assim, não tem meio termo, né, é fazer para a gente realmente potencializar o nosso bem-estar e tantas outras coisas favoráveis que podem ser decorrentes da atividade física. Bem isso, Renata. E assim, vai
1: ter aquela pessoa que fala assim, eu odeio atividade física. Tem essas pessoas, tem essas mulheres. Mas aí, é, ela às vezes até tem a consciência de que é importante, mas ela tem essa crença de que ela odeia. Eu falo, você ainda não conheceu todas as atividades. Me perguntam muito, Renata, qual o melhor... É, qual o melhor exercício para emagrecer? Nossa, é o que eu mais per me pergunto Gente, e o melhor, sabe qual que é? É aquele que te dá prazer Tem gente que se realiza correndo Tem gente que se realiza dançando Olha, eu até repito pensar
0: Porque a dança é uma das minhas paixões, tá? <risos> a sua também? Eu também, eu venho de uma história De 20 anos de dança, né? Fui professora de dança também e eu amo, amo, amo dançar. É você está falando, e esses dias eu vi, eu tenho visto, assim, com uma certa frequência, uns posts do tipo. Hoje foi na força do ódio, né? E eu vejo lá a mulher, ou correndo, ou na musculação, ou no crossfit. E esses dias eu tive coragem de mandar um direct para a pessoa. Eu falei: se está se tá gerando ódio em você, por que, que você está fazendo? Por que você não procura uma atividade? Tudo bem, tem dias que a gente está mais cansada mesmo, tem dia que você vai, por quê, né? Por Deus. Mas, é, será que não tem como escolher uma atividade que seja menos penosa? Porque se, se você já tem isso, que eu vou para um campo de batalha, é, como é que seu corpo está recebendo isso? Como é que seu cérebro está processando isso? E que resultado vai... vai né, acontecer contigo, se pode ter um processo de transformação que seja positiva, a partir de algo que te gere mais prazer, por que você escolhe uma atividade que você não gosta, ou que é tão sofrida para você? Eu fiquei muito intrigada com isso, e é uma frase assim, quem escrever, saiba, a reva vai responder para você, tá? Não escrevam mais, eu, hoje foi na força do ódio. Você pode dizer assim, hoje eu superei... É, hoje eu tava cansada mesmo assim, eu fui, mas na força do ódio, vai receber resposta da Rê no direct. Ai, é bem isso mesmo. Ó, oh, Rê, você tá falando da dança aí, eu era professora de balé. Olha só, mais uma coisa em comum que nós temos e a gente nem sabia, né? Eu era professora de balé. É pra a gente que... resgatar, né, Denise? tem Total! Tem... Por exemplo, ah, meu sonho sempre foi fazer balé e nunca teve a oportunidade de fazer quando era pequena. E hoje pode fazer. Não tem dessa, Eu estou velha demais. Né? A mulher carrega muito essa culpa, essa crença de eu não vou dar conta, isso não é para mim é para você aquilo que te faz bem, não quer dizer que você vai ser uma bailarina né, para dançar no municipal de São Paulo, nem subir nessa patilha de ponta, mas você pode estar tá ali dentro de uma sala fazendo plié, fazendo soter, fazendo grandjeté e estar tá sendo feliz com isso que você está fazendo. Ai, você falou
1: tanta coisa agora que veio assim, um monte de coisa na minha cabeça. Voltando à dança, eu tive uma mamãe, ela estava com 30 dias pós-parto, e ela foi cesárea, e ela me procurou, falou, Dê, você dá personal de dança, de balé? Falei, claro, claro, então assim, e nunca fez, tá, e queria, então, é, tem tudo a ver com isso aí que a gente tá falando da atividade de ter prazer, é claro que para você descobrir você vai ter que testar, e não é testar, gente, durante uma, fazer uma aula experimental, não, não é assim que funciona. Uh, por conta dos meus estudos com relação à mentalidade, é no mínimo 21 dias. Então, coloca aí 30 dias para você fazer aquela atividade certinha, assídua, para você saber se te dá prazer ou não. Isso que a Rê está falando aí, com relação a, a ir treinar na força do ódio, quando eu vejo, eu pergunto assim: como poderia ser mais leve então para você? Porque o que, que acontece? Tem dias que realmente você não quer ir lá para musculação, fazer força. Mas dentro da academia tem uma aula lá de dança. Então seria mais leve você ir lá e fazer aula de dança. Ou que nem a Rê tá, tá, tá dando ideia. O abdominal? Não sei, eu não sei. Então, é,
0: o corpo... É, as pessoas não viram, mas eu fiz aqui um movimento de... É. <risos> Então, o corpo, ele precisa
1: só sentir que está sendo bacana para ele, e é para você, porque o corpo sabe o que não é bom e o que é. Como está interligado o pensamento com o corpo, né? Se, se a sua mente manda informação o tempo inteiro para o seu corpo, que aquilo não é bom, que aquilo te, te causa raiva, que, que você acha que você vai evoluir com o seu corpo? Outra coisa que eu faço, eu estou um, um, num condomínio fechado dando aula para um grupo de mulheres. E, e foi muito interessante, é, um dia uma chegou lá e o tempo inteiro ela reclamando durante o treino. Ela reclamou muito mesmo e ela não é de reclamar. Tipo assim, é, quando você dá, faz um agachamento, ah, não, agachamento, ah, não, abdominal, assim, ah, não, burpe, assim. No final, faltando 10 minutos, eu pensei assim: não vou dar alongamento hoje, eu vou, hoje eu vou dar um relaxamento para elas. E aí, elas, pedi para elas deitarem, fechar os olhos, coloquei uma música relaxante e fiz elas entrarem em conexão com o corpo delas. Fiz elas relaxarem, fiz elas sentirem, fiz elas perceberem o que, que o corpo queria falar. Porque o corpo fala, tá, ré O corpo fala o tempo inteiro. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu, às vezes ele fez... fala e
0: às vezes ele grita, né?
1: <risos> é isso. E a gente tem que dar voz. Por mais que. É, então, assim, hoje eu, Denise, como personal trainer, eu não vejo o corpo das minhas alunas somente como um corpo. Eu não vejo o corpo das minhas mamães somente como É realmente como um como movimento. Não. O movimento é muito maior. O movimento tem a ver com o pensamento dela, com o sentimento dela. E com o movimento dela e claro com o que ela acredita e ela tem que acreditar nela ela tem que acreditar que é possível emagrecer ela pode emagrecer ela pode chegar lá basta ela querer basta ela mudar esses pensamentos basta ela mandar as informações de maneira mais leve mais amorosa mais correta né então assim é... quando eu começo tudo Rei, eu sempre peço para elas tirarem foto para delas e, e é um desafio tá porque elas acham que eu vou olhar para o corpo né, delas, de alguma forma, é, fazendo alguma crítica, não sei, né? mas não. Eu peço para elas tirarem fora, para elas olharem para elas, para elas sentirem o que está incomodando nelas. Olha, eu fico até emocionada, porque é, eu sei que para elas é dolorido, mas assim, eu não quero que elas olhem a cicatriz, né? Porque igual a gente já, já até, eu acho que a gente até falou aqui. Quando a mulher, ela tem o um filho, às vezes ela não emagrece, não, não engorda na gestação e realmente engorda depois,
0: né? Porque é muito pesado. Exatamente o meu caso, exatamente. Aí você falou comigo e eu acredito que com algumas mulheres também eu engordei 12 quilos durante toda a minha gestação, era uma preocupação, né, não ganhar peso, porque a minha família tem alguns históricos de obesidade, então eu, eu me segurei, assim, mas também não abri mão, né, de algumas coisas, que grávida tem as suas vontades, né, tem um outro sistema ali acontecendo, tantas mudanças, mas depois que eu dei à luz, eu já tinha 6 quilos adquiridos no meu processo de, de tratamento, né? Que eu fiz fertilização in vitro, E depois eu engordei, mais 6. Depois que eu dei a luz, ao invés de perder, eu ganhei. Então, aí eu fiquei com um saldo que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? E aconteceu. Justamente.
1: Acontece muito. Então, assim, eu peço para elas tirarem a foto, para elas se olharem como elas estão. Se, e peço, se elas tiverem uma foto delas magras, delas colocarem essa foto sempre na visão delas. Por quê? Porque vai acontecer, sim, de momentos você não estar tá animada, você não estar tá motivada, você não estar tá dormindo bem, né? E... e, e e isso tudo interfere mesmo, a gente sabe. Só que a partir do momento que a pessoa vai lá e faz atividade física, não usando aquela frase lá, hoje foi no ódio, mas tipo assim, hoje eu fiz o meu 100%, esse hoje foi meu 100%. Hoje eu consegui fazer, mesmo estando cansada. Eu estou saindo daqui leve, eu tô saindo aqui com a sensação eu falo muito de missão planejada missão cumprida. Eu uso muito essa frase porque, assim, a gente tem que planejar mesmo fazer aquilo. A gente tem que pôr aquilo na, na nossa rotina, porque é o nosso momento. É o nosso momento com o nosso corpo, é o nosso momento de, de, de jogar hormônios e neurotransmissores que vai favorecer a princípio, a gente não vê, mas é com o tempo, que nem eu tô falando para vocês. E, claro, usar é, é, esse processo todo de uma forma amorosa, que por mais que você ganhou esse peso depois da sua gravidez, você consegue é, emagrecer, voltar ao corpo de antes, estando bem, e, claro, sendo constante, sendo congruente com você mesma, se respeitando. Ah, essa atividade que me dá prazer, essa que foi bacana. Porque se você fizer 30 dias, por exemplo, escolheu aí a dança. Ah, não foi isso que me chamou. Ok, você pode ter certeza que você teve algum benefício nisso aí. Outros 30 dias, tá procurando outra atividade. Ah, essa também foi mais ou menos, mas eu vou ainda tentar Você tem noção que você tá fazendo atividade física... E você vai chegar no momento de chegar naquela atividade que te dá prazer e você vai conseguir chegar na sua meta, entende? Então, é assim que funciona. A gente não tem que olhar a atividade física como ódio, né? Como sacrifício,
0: mas aquilo que o corpo precisa. Sim, e assim, já caminhando até para o encerramento do nosso bate-papo, que está uma delícia, mas depois... A gente... <risos> assuntos também, outros podcasts, é, me veio muito assim, a gente não pode querer resultado se não topar passar pelo processo, e, e é uma lei da vida, né, Denise? Não adianta querer emagrecer e ficar saudável sem praticar atividade física, sem cuidar daquilo que está nutrindo realmente o seu corpo, não só satisfazendo os seus desejos, e outros processos na vida também são assim, então é uma lei geral, a gente precisa entender onde é que eu quero chegar, né? o que, que eu quero para mim, traçar um plano para conseguir isso e o mais importante, executar. Porque senão só fica nessa idealização e a gente vai ficar a vida inteira passando vontade. Ah, mas eu queria tanto vestir uma calça 38. Ah, mas eu queria tanto me olhar no espelho, me sentir melhor com o meu corpo. Mas o que, que é que a gente tem feito hoje no nosso dia a dia? Porque é uma construção de tijolinho por tijolinho ali, né? Não adianta tentar jogar todos os tijolos de uma vez porque a casa não vai ter sustentação. Muitíssimo obrigada pela sua participação nesse podcast. Eu quero que você deixe aí a sua mensagem final para essas mamães. É, e também dizendo qual é o seu Instagram, como é que as pessoas podem acessar esse programa da Mamãezinho. E a sua mensagem final para as mamães, principalmente, que precisam cuidar e querem se cuidar melhor. Então, para as mamães aí que não estão contentes,
1: não estão felizes com o seu corpo. Primeiro, se abracem com amorosidade, que tá tudo bem, é um processo que você passou de alguma forma, é igual a Rê acabou de falar, é um processo que você também passou e você ganhou peso. Então, a partir do momento que você escolher, não, eu agora quero mudar, é um outro processo que você está entrando. São ciclos. Da mesma forma que foi um ciclo você engravidar, foi um processo para você ter o seu bebezinho dentro da barriga. Foi um processo para ele crescer dentro da sua barriga. Foi um processo depois que ele nasceu. Vai ser a mesma forma o seu emagrecimento. Olha dessa forma: com amor, com carinho, com respeito, com, amor, com, com cuidado, né? E o final que a Rê falou aí: a ação. A é toa que a atividade física é uma ação. Você precisa agir. Então, é isso que eu tenho de recadinho para vocês, tá, meninas? Tomou consciência, abraça o corpo de vocês e tomem a atitude, a ação aí, tá? Meu Instagram é Denise Costa com K, Denise Costa, personal, tá? É, o Instagram do Mamães Linha, é MamãesLim oficial, é oficial, sem, sem nenhuma frase, sem nada, tá? E vocês serão muito bem-vindas. É, pode me chamar no direct a hora que quiser Pode compartilhar a hora que quiser Pode mandar mensagem a hora que quiser Eu sempre dou um jeitinho de responder vocês, tá? Com todo amor e carinho E contem comigo, aí para qualquer situação, tá? Eu, hoje eu falei só do, do, do meu programa Mamãe Slim Mas eu tenho vários programas aí online que, que tem um resultado muito bacana Não só com relação a... O Mamãe Slim, ele junta os dois tanto a parte de exercício como essa parte de mentalidade. Agora, eu tenho um programa que é só de treino, que é o, o triplo D, é só de atividade física, então, para quem não tem dificuldade nenhuma aí com, com relação à mente... Então, já vai direto para os treinos. Tem o Ação Super, que é um programa só de mentalidade. A gente só trabalha comportamentos e hábitos. Então, assim, eu tenho muita coisa, gente. É só entrar lá nas redes sociais que eu, que eu ajudo vocês de qualquer forma possível, porque vai ser um prazer aí ajudar vocês nesse processo, tá bom? E gratidão, viu, Rê? Pelo carinho, pelo cuidado, pela, pela
0: oportunidade de estar aqui com você. Pode contar comigo sempre, tá bom? uma honra é toda nossa te ouvir, abrir esse espaço, uma pessoa tão grandiosa como você, né que tem essa disposição para ensinar aquilo que aprende e ajudar outras pessoas a transformarem suas, suas vidas, né, e como é importante a gente falar de transformação voltada para a área de saúde, eu acredito que a sua contribuição chegou até as pessoas que estão nos escutando, e chego muito diretamente a mim também, né, quem tá nos ouvindo pode ser uma, uma dor sua, essa questão de emagrecimento, e é uma dor minha também, que ainda não me sinto, né, bem de olhar no espelho e falar, depois da maternidade eu já consigo me olhar e falar, hum, não tô gostando do que vejo, tem dias que eu gosto e ainda tem dias que não, e a gente pode estar sempre em evolução. Denise, muitíssimo obrigada, e eu aprendi muito com você hoje. Espero que vocês também tenham gostado bastante. Plush Podcast fica por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo no coração.